0: Salut! Bine te-am găsit în comunitatea noastră, a părinților altfel! Sunt Roxana de pe play și astăzi vom vorbi despre joaca independentă. Să începem așa, ne întrebăm, hm, ce face copilul în acest moment? Iar adultul spune, băi, se joacă, nimic interesant, aruncă de colo-colo niște cuburi, trebuie să-l învăț cum să facă și el ceva, un turn sau un castel, ceva, să aibă un scop. Ghidul de joacă independentă este destinat tuturor adulților pasionați de întrebările ce și cum învață copiii, ca să înțelegem că cei mici, de fapt, au nevoie de patru lucruri. Spațiu adecvat, timp, libertate din partea adultului și resurse adecvate. De aceste resurse are nevoie copilul pentru a-și crea singur acea joacă liberă, naturală, spontană și creatoare. Într-adevăr, multe s-au schimbat de pe vremea când noi eram copii și alergam cu cheia de gât pe afară toată ziua. Am devenit părinți într-o perioadă în care informația este efectiv peste tot. Și e bine pe de-o parte, pentru că așa am aflat de neuroștiință, așa psihologia a devenit o știință cotidiană și multe informații cu adevărat prețioase și utile pentru o viață mai bună. Însă, partea mai puțin bună este că odată cu cunoașterea a venit și frica. Ne lovim de frânturi de informații, informații false sau interpretate după ureche, la pachet cu comparația dintre părinți, evident, și devalorizarea socială a anumitor concepte, precum clictiseala. Precum, weekendul ăsta a ieșit doar în parcul de lângă bloc. Adică, s-a pierdut undeva valoarea timpului de calitate în favoarea timpului plin de activități, de opționale și jucării. Iar toate acestea au dus la concepția că joaca este ceva ce copiii o fac între activitățile cu adevărat importante. Adică se distrează înseamnă că nu învață. Înseamnă că acea activitate nu este suficient de academică, când de fapt este invers. Cu cât mai multă emoție este într-un moment, Creierul nostru înregistrează mai repede și pe termen mai îndelungat. Emoția este catalizatorul sinapselor neuronale. Aceste valori au condus la concepția precum copilul este un vas gol, ce trebuie umplut de către adult cu cunoștințe, precum și la concepția tare greșită, cum că cu cât mai multe, Știe un copil, evident, să facă și să zică, adică ceva care este exterior, măsurabil de către noi, adulții, înseamnă că acel copil este mai inteligent, adică mai de succes. Joaca este fundația învățării. Învățarea se desfășoară prin joacă. Copii învață prin joacă. O activitate de stat la masă, cu o fișă în față și numărat cu degetul, un șir de șapte dinozauri și apoi încercuim care o fi cifra șapte. Este minunată. Atunci, când nu știi de fapt că acel copil va învăța asocierea între numere și cantitate și va învăța să recunoască cifrele mult mai repede, pe termen mai lung și mai în acord cu limbajul său, dacă aranjăm niște dinozauri, fiecare desenăm cu carioca pe el sau pe o o hârtie, bandă din aceea de hârtie, scriem câte o cifră pe el și aranjăm șapte peșteri. Poate fi una din cuburi, una din bețe, una dintr-o cutie de șervețele. În fiecare peșteră scriem la fel, ori pe o bandă adezivă din aceea de hârtie, ori pur și simplu o caiu peste. Un număr de la 1 la 7. În prima peșteră băgăm așa ușor dinozaurul cu numărul 1. Apoi lăsăm copilul această invitație la joacă undeva în spațiul lui și ne dăm la o part. Din joaca adevărată nu știi niciodată ce va învăța copilul. Poate lasă dinozaurii și ia mașinuțe sau poate acei dinozauri pur și simplu or să se cațere pe astea, răstoarnă peșterile și se cațără pe ele. Nu știu unde îl va purta imaginația și unde îl vor duce ideile, însă acest tip de invitație de joacă duce la încredere în sine. Eu pot, eu știu, eu mă descurc. Rezolvare de probleme un flux natural al creativității, vin idei după idei după idei pentru că nu mai au acele opreliște ale adultului, reziliență în fața frustrării, determinare ce vine din desfășurarea ideilor unele după altele fără ca noi să intervenim. Deci, mai pe scurt, jos cu fișele și cu acele flashcard și sus cu joaca. Joaca independentă, am spus mai devreme care are nevoie de spațiu. Dacă cel mic trebuie să apeleze la tine în a-și lua jucările sau resursele, din start joacă are de suferit. Iar în timp ideile lui de joacă, acel uiasă și te vei frustra și tu din ce în ce, pentru că mereu va auzi MAMI! Pentru că el nu va ști să-și ducă ideile la bun sfârșit. Se va obișnui ca la fiecare bec aprins să te strige pe tine. Așa că lasă-i resursele la nivelul său, să le poate lua, băga înapoi. Da, chiar și cariocile, chiar și lipiciul, chiar și resursele pentru pictură, întotdeauna arta trebuie să fie liberă și fără opreliști. Dacă ai prea multe, alternează-le prin rotație, însă întotdeauna asigură-te că ai așa. Jucării muzicale, de construcție, de creat artă, de joacă de rol, cărți. Elemente ce se conectează sau puzzle-uri și iubitul coș cu elemente libere. Aici îl subliniez pentru că este preferatul meu, este resursa mea preferată. Un coș cu chestii mici, cum ar fi capace, dopuri, fermoare, maxnet de frigider interesant, scoici, nasturi, bucăți de uh, panglici. Um, Fertița mea își colecționează tot felul de chichițe mici care îi se par ei interesante până și pietrele de afară le pune acolo. Spațiul trebuie să fie sigur, fără obiecte ce se pot sparge, fără obiecte ce se pot înghiți, fără obiecte ce ție, nu ți-ar plăcea să se strice. Aceste obiecte nu te fac decât să devii ca un elicopter în preajma lui și să mereu să-i pui acele, ai grijă, nu aia, nu așa, nu așa, pentru că te îngrijorezi și astfel îi limitezi joaca și ideile, ca într-un final să-i faci joaca dependentă de tine. Pune-le undeva mai sus până când cel mic va obține controlul sau cogniția necesară operării cu acele obiecte în siguranță. Și încă ceva foarte, foarte important. Spațiul de joacă trebuie să fie al copilului. Știu, sună foarte ciudat. Se vehiculează peste tot că jucările trebuie strânse. Dar, evident, după ce ne jucăm, le strângem. Însă cine decide când am terminat joacă? Copilul trebuie să decidă lucrul acesta. Ai observat că de obicei noi facem alegerea asta bazându-ne pe faptul că nu se mai joacă cu cuburi, a trecut la puzzle, deci automat la atenționăm, strânge cuburile dacă nu te mai joci cu ele. Dacă îți vine cumva în minte imaginea cu camera plină de jucării pe jos, înseamnă că ai prea multe jucării și ar fi bine să le rotei sau să mai donez din ele. Cu siguranță nu și exprimă acel mic interesul la fel pentru toate. Joaca celor mici nu este deloc unitoară. Așa cum o percepem noi cu mintea noastră de adult, iau, am luat cuburi, mă joc cu cuburi, nu mai joc cu cuburi, le pun înapoi, deci pe sărtare organizată, compartimentată. Joaca lor este ceea ce pentru ochii noștri... Poate părea haotică, dezorganizată, unele peste altele. Au luat cuburile și apoi peste 2-3-5 minute și aduc aminte să-și mai adauge și niște mașinuțe. Sau lasă cuburile cu totul, se duce să ia o carte și peste jumătate de oră se întoarce înapoi la cuburi. Riscul ca noi să intervenim la fiecare stadiu cu ok, văd că nu te mai joci acum cu cuburile, trebuie să le strângi, este că cel mic a lăsat acolo o idee. Asemenea unui pictor care a făcut un contur pe pânză, lăsând procesul creativ undeva în suspans o perioadă. Iar noi, acea idee ce facem cu ea, o închidem brusc. Gata, strânge jucăriile și punele sus. Ai să fii surprins că este foarte probabil ca după ce face un puzzle, copilul să se întoarcă și să mai pună o piesă la coburile acelea. Sau îi vine ideea să-și scoată mașinuțele și să-și construiască un drum. Așadar, nu ne grăbim cu strânsul jucărilor și mai ales cu construcțiile mari. Cum te-ai simțit dacă după ce ai petrece o grămadă de timp construind ceva? Este chiar greu să construiești ceva, ai observat, ceva foarte interesant și complex din Legos și apoi ca să fii nevoit să le strângi totul, să demolezi totul. Asigură-te că cel mic nu este obligat să-și demoleze creațiile și că are un spațiu sigur unde le poate depozita ca apoi mai târziu sau chiar a doua zi să continue procesul creativ. Nu înseamnă că jucăriile ajung să rămână în mijlocul camerei. Poate să fie un raft, ceva în mod special creat pentru acele construcții importante. Și repet, dacă îți vine imaginea în cap cu prea multe jucării pe jos, înseamnă că efectiv aveți prea multe și trebuie să le organizezi și să le rotești. Regulile de joacă independentă trebuie să aparțină copilului. Evident, nu mă refer aici la reguli de siguranță, dar nu aruncăm cu jucării dure, nu desenăm unde nu avem voie sau ce reguli de siguranță are fiecare casă sau fiecare clasă. Deci el decide dacă vrea turnul să fie strâmb pentru că dacă va cădea, el va înțelege de acolo niște concepte de gravitație, de fizică sau dacă brasca în acel joc zboară. Copiii prin joacă explorează diverse idei, concepte. Fi sigur că știe că broasca face o acuac și trăiește lângă sau în apă. Doar că în acel moment, în acel scenariu de joc, broasca lui zboară. Este cu siguranță o broască cu atitudine. Dacă vrei să pictezi cu cel mic un curcubeu și tu începi frumos așa, fiecare culoare, rogvaivul clasic, așa, și el se pictează până la cot, amestecă toate culorile și iese o chestie maro să știi că tocmai ce a făcut un experiment și a văzut că el le poate amesteca și că făcând asta, ele se transformă. Deci ce contează la final este procesul prin care trece copilul, acea amestecare a culorilor, acea senzație pe care a avut-o de a se picta până la cot, acela contează. Nu rezultatul că nu i-a ieșit acel curcubeu rogvariv perfect cum ți-a ieșit ție, ci procesul cognitiv, emoțional, social, prin care a trecut făcând acel ceva, acea băltoacă de maro. Dacă îi dai unui copil în vârstă de un an niște cuburi, el nu va construi cu ele. El le va linge, ciocni, arunca, manipula în toate direcțiile și felurile. Aceea este joaca lui, aceea este joaca adevărată. Scopul, repet, este procesul, adică efectiv, înțelegerea cum funcționează cuburile. Va ajunge și la construcție, însă doar după această etapă de investigație. Am spus și că joaca independentă are nevoie de timp. De timp neîntrerupt de adult, de timp pentru a testa o idee fără să fie întreruptă de... Stai așa, stai așa că văd că nu știi, lasă-mă să-ți arăt eu ție de timp pentru a reuși ceva, fără ca efortul lui să fie întrerupt de stai că te ajut eu. Când vezi că a devenit frustrat, că nu poate să nimerească exact acea piesă de puzzle de încastrare, arată-i ce să facă cu frustrarea. Uf, te văd că ești frustrat. Dacă ai nevoie de ajutorul meu, spune ajută-mă, te rog, și facem împreună. Noi ca adulți, noi nu prea greșim, începțim când este vorba despre un joc de copii de un an sau de doi. Noi nu greșim, noi punem piesa aia de puzzle la perfecțiune, noi băgăm forma aia în căsuță la perfecțiune și noi credem prin felul acesta că dacă le arătăm cum să bage o stea cu 10.000 de colțuri în lăcașul ei, înseamnă că i-am arătat. El nu poate, că nu are abilitate. efectiv nu are coordonarea Mână ochi și degetele sale nu sunt suficiente abile încât să manipuleze acea piesă. Și automat nu știe. Și el crede că el ar trebui să facă ca noi, perfect și din prima. Ori nu, putem să și arătăm copilului ce să facă cu această frustrare. Efectiv să ne imaginăm cum... Hmm, aici nu pot să încercăm, mai încercăm o dată. Hmm, ce-aș putea să fac? Nu hmm, știu, ia să mai încerc aici. Of, nici acum nu iese. Mami, poți să mai just te rog? Evident, adaptat la limbajul copilului vostru. Nu rezolvăm direct problema, pentru că în felul ăsta doar amânăm descoperirea unei abilități. Gândește-te, spre exemplu, cum faci un Excel pentru muncă, da? Marele Excel, minunatul Excel. Sună telefon, sună curierul. Cel mic te strigă că vrea ajutorul tău la ceva. Îți aduce aminte că trebuie să pui prânzul la cuptor. Joaca celui mic este precum Excel-ul pentru tine și ei sunt întrerupți de noi de cele mai multe ori fără bună știință hai că trebuie să plecăm, nu așa, pune așa, nu faia. nu faia. uite fă așa, că noi intervenim constant cu acel hai să-ți arăt cum se face un super castel sau să-ți arăt cum să te joci cu plastilina și ce figuri minunate și fantastice din mele mesajul pe care cel mic îl interiorizează este că Construcția adultului este mai bună decât a mea, deci mai bine mă opresc și-l urmez pe el. Nu sunt suficient de bun. Și apoi plictiseala. A, nu se confunda cu nevoia de conectare. Plictiseala copilor se poate vedea și ca Mami, hai, mami, fă, mami, tati, hai de vino, vină aici. Poate că cel mic chiar are nevoie de o îmbrățișare mare pentru a-și reîncărca bateriile. Poate cel mic are nevoie de un pic de conectare, un minut, și cu asta i-ai hrănit nevoia și se poate întoarce înapoi la joacă. Și dacă este doar plictiseală și copilul se uită la tine pentru o direcție, îți spun, bine ai venit în zona proximei dezvoltări. E un concept ce sună foarte, foarte științific, Levi Gotsky a fost primul care a vorbit despre el și despre învățarea socială, dar de fapt este foarte simplu. Învățarea copiilor nu arată întotdeauna liniară, ci ca un grafic cu suișuri și coborâșuri și desele platouri liniare. Rolul nostru este să oferim un mic ghiunt, un mic impuls învățării atunci când este nevoie, adică o mică informație adusă în spațiul copilului ca să-i provoace acel... Poate fi o întrebare deschisă în legătură cu un posibil următor pas sau așezăm strategic o jucărie ce stimulează un a, eu uite-te ce e aici. Sau aducem în planul vizual al copilului o resursă ca să-i pornească o idee. U, deci pot să amestec și asta cu asta. Ce ar fi să pun cubul acesta în partea cealaltă? Sau oare aș putea să fac din aceste cuburi o piste de mașini? Sunt Exemple de întrebări deschise care pot stârni un, hmm, o idee. Vorbim acum despre invitațiile la joacă. Pentru toți copiii, joaca independentă este naturală. Dacă pentru mers au nevoie să mai sprijinim din când în când, pentru mâncare au nevoie să o gătim, pentru joacă ei au nevoie de noi să ne dăm la o parte. Însă câteodată avem nevoie să aducem efectiv joaca independentă înapoi, dacă să zicem s-a pierdut pe parcurs. Cum? Folosindu-ne de aceste invitații la joacă. Poate copilul se pierde printre alegeri sau s-a acomodat prea mult cu ecranele sau s-a obișnuit să-i scoți tu cu ce jucării ar trebui să se joace sau s-a obișnuit să se joace cu tine efectiv, urmărindu-ți mereu ideile. Hai să schimbăm foaia cu aceste invitații. Aranjează o resursă sau un tip de jucărie, în așa fel încât să creeze un Ha! Ia-te uită! Și care să invite la o acțiune. Deci o idee și o acțiune. O mașinuță ce dă să intre într-un garaj, un animal ce pare că dă să mănânce din ceva, o figurină ce pare că aranjează un, nu știu, tort pe masa din bucătărie. Pe exemplu, poți aranja plușuri într-un cerc, fiecare cu un instrument muzical, nu trebuie să fie ceva cu butoane cumpărat de-a gata, poate fi și o lingură de lemn, fiecare un să aibă o lingură de lemn sau un instrument de bucătărie și la mijloc ai pus o cratiță sau o eșarfă colorată sau o sticlă de plastic cu o rezonia, simplu, clar și la obiect. Poți aranja niște pensule pe hârtie unde ai pictat deja câteva cercuri colorate. Lângă foaie poți adăuga și niște tuburi de la șervețelele acelea de uh, bucătărie sau alte forme rotunde pe care copil le poate băga în vopsea și apoi ștampila pe foaie. Poți aranja un șir de cuburi după un anumit model sau o culoare lăsând coșul cu restul pentru copil să aleagă următoarele piese. Știi deja că joaca senzorială, boabe, semințe, paste, este favorita copiilor, nu-i așa? nu de mirare, că cea este o joacă de tip deschis și este natural independentă. Observ deja un tipar legat de această deschidere a resurselor. Ele trebuie să ofere disponibilitatea, copilul să simtă că poate să le integreze, poate să le acceseze oricând, sunt ale lui și fac parte din mediul lui. Însă nu vrei să petreci prea mult timp la curățenie? Ai două posibilități. Ori amenajezi un spațiu sigur pentru această joacă, pe balcon sau o tavă mare cu pereți înalți, poate fi chiar și o mini piscină gonflabilă în care se intre cu totul acolo când se joacă cu orez sau în cadă. Sau recurci la sen- resurse senzoriale un pic mai curate. Bucăți de materiale dintr-un coș cu niște figurine lângă, vei vedea foarte rapid că materialele vor deveni păturiți sau, mă rog, altceva. Aranjează câteva animale de fermă sau de junglă și rupe câteva șervețele sau hârtie colorată desenată cu carioca verde pe post de iarbă. Deci cum gândim astfel de activități? Plecăm de la prima întrebare. Ce interes are copilul meu? Iar a doua întrebare. Ce scheme de joacă are active în această perioadă? Caută-te rog frumos și articolul cu schemele de joacă pentru a-și da seama despre ce vorbesc. Să zicem că îi plac mașinile, da? Schema de joacă este cea de traiectorie, urmărește traseele sau rotativă, îi plac foarte mult că se învârt roțile. Ce fac mașinile? Merg pe un drum. Cum fac drumul? Lipesc pe jos niște bandă adezivă de hârtie sau desenez pe niște foi un drum și le lipesc pe jos sau chiar și pe pereți? Sau pe o masă mai mare? Fac un drum din cuburi sau chiar din cârlige de rufe? Scoți apoi armata de mașinuțe, le aranjez la start, una o pui deja pe traseu, aduți aminte că am spus că trebuie să ieși dea ideea că o acțiune deja a început ca el să fie impulsionat să o termine și gata. Întrebându-te ce poate face copilul în acest episod de joacă, observă dacă îți vine în minte limite și încearcă să distingi între cele de siguranță care sunt într-adevăr importante și non-negociabile și cele care vin din vocea critică de adult. Apoi adaugă în spațiul său de joacă și sugestii de prelungire a ideilor, poate fi un polițist dintr-un alt set de joacă sau o barieră din mașini din setul acela de trenuri mult prea cunoscut. Asta este practica zonei proxime a dezvoltării. Este acea structură de suport a jocului și învățării asamblată de adult. Adică eu nu-i arăt lui ce să facă, ci din când în când pe alocuri, în momentele cheie să spunem așa, vin și fac aceste invitații la joacă. Adică îi duc joaca mai departe cu un anume sens. Cu fiecare episod de joacă independentă, copilul exersează acele idei, acei mușchi ai jocului autonom, iar tu exersezi încrederea că el poate. Acea încredere că îl poți lăsa la joacă fără să aprinzi televizorul, dacă te simți cumva vinovată, că undeva în sinea ta ai impresia că joaca independentă ar, ar însemna de fapt că este singur, fii fără grijă, căci această joacă independentă, adică fără tine, Îi va da ocazia minții sale să funcționeze după propriile reguli și întrebări. Îi va da ocazia imaginației sale să ducă la bun sfârșit o idee, ca apoi să dea naștere unei altea. Îți mulțumim pentru timpul acordat. Sperând că ai găsit informații utile pentru tine și familia ta. Nu uita că mai găsești resurse audio și pe blogul nostru pentru fiecare articol scris, precum și în cadrul comunității BB Play, unde săptămânal răspundem la întrebările părinților în #HaPodcast. Podcast. Sunt Roxana de Peplai și îți urez o zi cu zâmbete!